0: 24 de Diciembre de 1865 El día que nació el Ku Klux Klan Esta fecha se refiere al inicio del primer Ku Klux Klan porque no hubo uno solo sino varios más pero eso lo vamos a ver más adelante el Ku Klux Klan nace luego de la famosa Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense, donde los del sur se peleaban contra los del norte por temas como lealtad para con Lincoln y la utilización de esclavos, negando sus derechos, entre otras cosas. Al finalizar esta guerra, la supremacía de la raza blanca, el racismo y la xenofobia eran palabras que se utilizaban a diario por la mayoría de los habitantes de Estados Unidos, eso sin contar que ejercían sus derechos de personas blancas, por sobre todo aquel o aquella que tenga algunos tonos más oscuros en la piel. El Ku Klux Klan se convertiría en el encargado de canalizar el odio racista que había sobrado de la guerra de la secesión. Volviendo al tema, el primer KKK, como así le decían en Estados Unidos surgió de un grupo de amigos que estaban aburridos en Navidad. Ellos se negaban en ese momento a lo que se llamó la reconstrucción. Este término se le dio a la redención hacia el esclavismo en esta nación. Con él se eliminaban los esclavos abrazando una emancipación y una libertad plena. Estos seis veteranos confederados llevaron su descontento blanco un punto más allá y crearon una organización. Antes de que apareciera el nombre famoso se barajaron otras opciones The Mary Six o Pulaski Social Club refiriéndose a la ciudad en donde vivían. El nombre final surgió por una mezcla de palabras que fueron modificadas para que tuviesen más impacto. La base es griega ya que el núcleo viene de kuklos, que traducido del griego significaría círculo, y ellos la eligieron para hacer hincapié en su círculo de amigos. A esto también el Capitán Kennedy añadió clan, por sus ancestros escoceses. A esta palabra luego le cambiarían la C por la K, para que sonara y se viera mejor. Posteriormente separaron kuklos en dos palabras, cambiando la O por la U y la S al final por una X. Todo eso solamente para que sonara con más impacto y así nacería el primer Ku Klux Klan. Esta organización se dedicaba a realizar juegos y rituales en las que humillaban a las víctimas. En otras palabras, era una especie de club social donde los jóvenes podían encontrar su lugar. En medio de estas maneras de divertirse, hacían excursiones nocturnas por su pueblo, Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras para asustar a la gente, haciéndola creer que eran fantasmas. Así ellos suponían que divertían a la población, en realidad estaban molestando a todos. Era algo así como las actuales cámaras ocultas, pero sin cámara. Crearon rangos que se les asignaron a los integrantes, sumado a la indumentaria que derivaba de las sábanas blancas que usaban al inicio. Con ellas pretendían ofrecer un ambiente sombrío a sus reuniones. Sin esperar demasiado reclutaron a nuevos jóvenes, quienes se comprometían a guardar el secreto del club. Los rituales extraños para ese entonces estaban recién naciendo. Sin darse cuenta, en las ciudades y estados vecinos se engendraban nuevos clanes. La inocencia con la que comenzó el aburrimiento de seis personas se multiplicaba a grandes pasos, dándole lugar a una de las peores organizaciones terroristas de la historia de Estados Unidos. Al llegar lo que sería el final del periodo de la reconstrucción de los Estados Unidos, con las brasas de la guerra civil aún tibias, el KKK aprovecha para endurecer sus pasatiempos y comienzan con la opresión de varios grupos de personas. Los mayores afectados fueron los Carpetbaggers, que eran los norteños que se mudaban al sur, la mayoría federales que supuestamente se aprovechaban de los locales. La mayoría de estas personas querían auxiliar a los esclavos, siempre con tintes religiosos. Por otra parte, el KKK oprimía a los esclavos liberados y a los Scalawags, que eran los blancos sureños que se unieron al partido republicano, además de ser aliados de las personas de color. El apoyo a la esclavitud que daba el partido demócrata hizo que muchos de sus miembros quisieran pertenecer al clan, que de manera informal repudiaban al partido republicano. Para dejar en claro el porqué del odio debemos explicar esto. Dentro de todos los estados de Estados Unidos, 11 de ellos, todos del sur, habían proclamado la independencia como los estados confederados de América. Todo esto para mantener la esclavitud que los estados del norte querían prohibir. Entre los sureños, el odio aumentó hacia los del norte, que eran los más ricos e industrializados. Durante y después de la guerra, los terratenientes del sur solo tuvieron odio hacia los negros. Estos estancieros tenían mano de obra gratuita hasta que los esclavos emigraron al norte. De esta manera la economía del sur de Estados Unidos quedaba pendiendo de un hilo lleno de hostilidad. Al poco tiempo de esta nueva organización terrorista aparecieron los ataques hacia los líderes republicanos, llevando a cabo sus respectivos asesinatos, como fue el caso de Arkansas, James M. Hines, el de tres miembros de la legislatura de Carolina del Sur y otros hombres más. El KKK estaba en su mayoría descentralizado. Sus grupos operaban de forma independiente pero unificadas por un propósito, la defensa del sur. Tenían una jerarquía flexible, organizada y administrada internamente no eran improvisados. Debido a que estaban llevando a cabo acciones ilegales, evitaron a propósito dejar sus metas por escrito. De 1866 a 1867, el clan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra, además de invadir los hogares para robar armas de fuego con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil. Grupos de hombres encapuchados llevaron a cabo varios ataques, asegurándose siempre de que superaran en número a sus objetivos para amenazar de muerte, golpear, torturar y asesinar todo con el propósito central de infundir miedo y conmoción el KKK amplió sus ideales y buscó el control político y social de los esclavos liberados además de la violencia física intentó quebrar la educación, la economía el derecho a portar armas y derechos electorales de los afroamericanos además los republicanos del sur también fueron blanco de sus intimidaciones. En 1867, George Gordon, uno de los primeros integrantes del KKK, escribió una propuesta donde se describía la organización del clan, sus principios y sus propósitos. Al año siguiente realizó un discurso donde se advertía que habían sido víctimas de ataques y en defensa propia tuvieron que actuar para reprimir a sus enemigos. Hay muchos ejemplos de lo que ocurría en ese momento, pero vamos a contar uno de ellos. Durante las elecciones generales de Georgia, en abril de 1868, se habían registrado 1.222 votos para Rufus Bullock, que era el candidato republicano. En las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, posteriormente a los ataques del KKK, solo se contó un voto a favor del candidato republicano. Su modo de proceder fue variado. Eran muy comunes los asaltos nocturnos a hombres, mujeres y niños negros, a los que increpaban, amenazaban de muerte o raptaban. Las palizas, flagelaciones, torturas y asesinatos se hicieron habituales a finales de la década de 1860. Los ataques aumentaban durante las campañas electorales. La violencia racial de ese tiempo contaba con un claro componente político. Solo en el estado de Luisiana se registraron 1.081 muertos y cientos de heridos durante la campaña de 1868, aunque no todas las víctimas fueron afroamericanos. En 1870, el KKK tenía sucursales en casi todos los estados del sur. Aunque los líderes demócratas luego atribuirían la violencia del KKK a los blancos más pobres del sur, la membresía de la organización iba desde pequeños agricultores y trabajadores hasta abogados, comerciantes, médicos y ministros. En las regiones donde se llevó a cabo la mayor de la actividad terrorista, los agentes del orden locales, la policía local, pertenecía al clan y los que no se negaban a tomar medidas en contra. Hubo casos donde los que arrestaron a miembros del KKK tuvieron dificultad para encontrar personas dispuestas a testificar contra ellos. Por otra parte, los ciudadanos blancos destacados del sur se negaban a hablar en contra de las acciones del grupo, dándoles así una aprobación implícita. Después de 1870, los gobiernos estatales republicanos en el sur acudieron al Congreso en busca de ayuda porque para ese entonces las agresiones, matanzas y violaciones del KKK eran insostenibles. Esto resultó en la aprobación de tres leyes. La más fuerte de ellas era para contrarrestar las acciones del KKK. Bajo la presidencia de Ulysses Grant, la decimoquinta enmienda reconoció el derecho a voto de los afroamericanos. En 1871 se aprobó la Ku Klux Act, una ley que definía a la violencia del clan como una rebelión contra el país y permitía al presidente proclamar la ley marcial en las áreas más problemáticas. Estas leyes propiciarían una mayor implicación del ejército y más arrestos de miembros del clan. Por primera vez, la ley del Ku Klux Klan designó ciertos delitos cometidos por personas como delitos federales, incluidas las conspiraciones para privar a los ciudadanos del derecho a ocupar cargos públicos, formar parte de jurados y disfrutar de la igual protección de la ley. Así reprimieron la violencia del clan. Esta expansión de la autoridad federal indignó a los demócratas e incluso alarmó a muchos republicanos. Para fines de 1876, todo el sur estaba nuevamente bajo control demócrata. El KKK acabaría desmantelado, por lo menos, una parte de ellos. A pesar de la supuesta derrota, muchos de los objetivos del clan se seguían cumpliendo. La influencia racista había contribuido a que, tras la reconstrucción estadounidense, continuarían el poder local y estatal en algunos estados del sur. La segregación racial se mantenía en pie, paradójicamente, desde la oscuridad. El nuevo KKK nacería de una manera extraña. Durante la Primera Guerra Mundial se producía una nueva oleada de migrantes negros desde el sur hacia las zonas del norte, a las que se le sumaron inmigrantes de Europa. Para extender su mensaje al nuevo Imperio Invisible, contó con el apoyo de los medios de comunicación y en concreto de Hollywood, que fue un aliado tan inesperado como determinante para su rebrote terrorista. Todo el éxito se debió a una película. La historia generalmente la escribirían los ganadores, pero ese no fue el caso cuando El nacimiento de una nación se estrenó el 8 de febrero de 1915. La controvertida película de D.W. Griffith Trataba sobre la Guerra Civil y la Reconstrucción. En ella, describió al KKK como valientes salvadores de una guerra, con un sur de Estados Unidos devastados por los del norte y los esclavos negros liberados. William Joseph Simmons fue considerado el fundador del segundo KKK. Mientras se recuperaba de un accidente, este predicador de Georgia siguió el éxito nacional del nacimiento de una nación de cerca. En las calles se podían conseguir delantales, disfraces e insignias inspirados en el KKK que glorificaban a la desaparecida organización. Simmons aprovechó la popularidad de la película para reforzar nuevamente el atractivo del pasado. La noche del estreno, Simmons y sus compañeros del clan, vestidos con sábanas blancas y uniformes confederados, desfilaron por Pitcher Street con caballos encapuchados, disparando salvas de rifle frente al teatro. El efecto fue cautivador y las proyecciones en más ciudades se hicieron eco de la exhibición, incluidos los acomodadores de películas vistiendo sábanas blancas. Los miembros del clan también repartieron literatura del KKK antes y después de las proyecciones. A toda esta historia real se le sumaban otros valores para los del clan, ya que esta segunda generación no solo era antinegra, sino también se opuso a los católicos romanos, a los judíos, a los extranjeros y a los trabajadores organizados. La organización tomó como símbolo una cruz en llamas, sacada esta referencia de la película y esta del libro en la cual estaba basada. Pero la particularidad surge cuando en el libro prenden fuego una cruz, pero no la que todos conocemos, sino una en forma de X. O sea que todo lo que hacía el KKK estaba fuera de contexto. A partir de ese momento, celebró asambleas, desfiles y marchas por todo el país. Durante la década de 1920, en su apogeo, la membresía del clan superaba los 4 millones de personas en todo el país. Ese ascenso fue crucial. Allí se puso en marcha un departamento de propaganda dirigido por especialistas, que permitió que la cifra de afiliados llegara tan alto. Además, los recursos del KKK eran entonces millonarios gracias a las cuotas de sus miembros y las donaciones. Era común ver a grandes empresarios, miembros de las fuerzas del orden, jueces y políticos formando parte de la organización. El clan comenzaba a abarcarlo todo. Su organización era muy superior a la primera y su influencia social, política y económica era implacable. Este imperio invisible hizo crecer la violencia racista dejando cientos de muertos y un incontable número de torturados, heridos e intimidados. El nuevo clan asumió nuevas ideologías, dejó el discurso norte-sur y se centró en un odio racista general, atacando a todo lo que no fuera estadounidense, blanco y protestante. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y la caída del KKK fue fulminante. La Gran Depresión hizo estragos en la organización y marcó el punto final de su época dorada. Para aquellos que no conozcan qué fue la Gran Depresión o qué fue lo que pasó en ese momento, los invito a ver el video llamado El día que cayó la bolsa de Wall Street acá en este canal, en el día que... El famoso Jueves Negro agotó las filas de miembros del clan y pasó de 4 millones a casi 3.000 afiliados. Así, la organización se disolvería temporalmente en 1944. El Movimiento de Derechos Civiles de la década de 1960 vio un aumento de la actividad local del clan en todo el sur, incluidos los bombardeos, palizas y tiroteos de activistas blancos y negros. Como las situaciones habían cambiado estas acciones llevadas a cabo en secreto pero aparentemente obra de miembros locales del clan, indignaron a la nación y ayudaron a ganar gran parte del apoyo posterior para potenciar los derechos civiles. Uno de los hechos más aberrantes si se puede poner en la balanza de la triple K fue cuando tres jóvenes activistas de los derechos civiles fueron brutalmente asesinados. Este fue el caso que inspiró la película llamada Mississippi en llamas. Un afroamericano y dos neoyorquinos hacían dedo en un camino de Mississippi. Era de noche, cuando James Seal los ve, los reconoce y los levanta. Ninguno de los tres sabía que ese viaje los conduciría hacia su muerte. Los tres habían estado trabajando para registrar votantes negros durante el verano de la libertad, y habían ido a investigar la quema de una iglesia negra. Fueron arrestados por la policía por cargos falsos, encarcelados durante varias horas y luego liberados en plena noche el 21 de junio y dejados a merced del KKK. Sil se dirigió sin parar al bosque nacional Homo donde otros compañeros del clan lo esperaban. Al bajarlos del auto, ataron a los jóvenes a un árbol para iniciar un supuesto ritual armados con palos, les pegaron con violencia. Cuando ya estaban casi muertos los envolvieron en una lona plástica y los metieron en el baúl de uno de sus autos. Los llevaron hasta el río Ole, en Mississippi. Ahí los ataron a cadenas de un viejo jeep y aún con vida los tiraron al agua. Los cadáveres fueron encontrados dos meses después por buzos de la Marina de Estados Unidos. James Forseal y Charles Marcus Edwards, de 29 y 31 años, ambos militantes del clan, fueron arrestados como resultado de una operación policial abordada por miembros del FBI y oficiales de la Patrulla de Carreteras de Mississippi, el 6 de noviembre de 1964. Luego, los dos asesinos confiesan su culpabilidad. El FBI los deja en libertad tras cinco días por falta de pruebas y luego de que miembros de su familia depositaron una fianza de mil dólares cada uno. Para los años posteriores, el caso es sobreseído. La fiscalía alegó que el KKK es encubierto por la policía. Las autoridades locales hacían caso omiso a todos los abusos cometidos por la organización. En 1965, el presidente Lyndon Johnson pronunció un discurso en el que condenaba públicamente al clan y anunciaba el arresto de cuatro miembros importantes en relación al asesinato de una trabajadora blanca de derechos civiles en Alabama. Los casos de violencia relacionada con el clan se volvieron más aislados en las décadas siguientes. Algunos miembros que fueron fragmentados se alinearon con organizaciones neonazis a partir de la década de 1970. A principios de la década de 1990, se estima que el clan tenía entre 6.000 y 10.000 miembros activos, principalmente en el sur profundo. El clan sigue vigente en la actualidad. Según el Centro Legal para la Pobreza Sureña, organización que se encarga de registrar la actividad de organizaciones que promueven el odio en Estados Unidos, declaró que todavía hay alrededor de 50 clanes activos que suman entre 5.000 y 8.000 miembros en total, la mayoría en los antiguos estados sureños confederados. No obstante, son sobre todo fuertes en Internet y su actividad fuera del mundo virtual es muy reducida y se centra en ceremonias privadas tradicionales, como la quema de cruces y nada más. Los actos públicos son cada vez más escasos y durante 2019 casi no existieron. Los pequeños grupos, la mayoría con menos de 25 miembros que componen la dispersa organización del KKK actual, están muy descoordinados e incluso rivalizan entre ellos. Aún así, manejan patrones similares, como es el caso de sus participaciones en los homenajes a la extinta Confederación y en las protestas en contra de la retirada de los monumentos que honran a sus héroes, como sucedió en los disturbios de agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia los miembros del KKK también se están incorporando a eventos organizados por otros movimientos supremacistas o de extrema derecha, como los actos contra la comunidad LGTB y la lucha contra el movimiento Black Lives Matter. En junio de 2020, en el contexto de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, un autodenominado líder del clan trató de atropellar con su coche a un grupo de manifestantes, hiriendo a uno de ellos. No obstante, el llamado Imperio Invisible maneja un declive inminente. Pero no parece que los clanes se den por vencidos. Todo lo que hoy es de extrema derecha, así como las herencias basadas en rencor, ya sea desde lo racial o desde las decisiones personales, se deben en gran parte a los séquitos del KKK. Viéndolo de esta manera, lo que parece extinto, puede mutar con diferentes nombres, con diferentes ideologías, y lamentablemente, puede volver a aparecer. Y hasta aquí el video del día de hoy de la historia del KKK. Espero que les haya interesado lo que les conté, porque no encontré muchos videos en YouTube que hablaran sobre esto. Intenté darles un pantallazo eh, para que ustedes conozcan, así, a grosso modo, qué fue lo que sucedió y qué peligroso es cuando una ideología de extrema derecha, como es esta, empieza a tener popularidad y se disfraza con un mensaje que parece inocente, un mensaje como una película, por ejemplo, y la gente compra lo que esta película está contando y se hacen miembros de un grupo nefasto como fue este. Espero que les haya interesado, si les interesó les pido por favor que se suscriban, que activen notificaciones, los invito a ver otros videos en este canal. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...